0: Hola bona tarda i benvinguts al Running Rua. 6a de la temporada, aquest dimecres 9 d'abril, comencem. A i 10 del vespre, com sempre, farem un repàs a les competicions dels atletes del Ripollet Unió Atlètica i després tindrem com a convidat el Marc Sanz, que és llicenciat en Educació Física per l'INEF de Catalunya i parlarem amb profunditat amb ell sobre prevenció de lesions, consells i aprendrem coses molt interessants sobre el funcionament del nostre cos, sobre bons hàbits i, en definitiva, sobre la nostra salut física i mental. Finalment, us posarem al dia de la segona edició del Campus Rua, que farem aquest estiu a les instal·lacions del Pame de Ripollet i que ja hem començat a preparar.
1: Me, man, yeah.
0: Comencem amb els resultats que, deu nhi do s'hi hagut i, a més, ben bons. El mes passat, el diumenge 16 de març concretament, a Mèrida, Badajoz, la Jasmina Martín va disputar el Campionat d'Espanya de cross en categoria júnior i va aconseguir arribar en vintena posició, sent la millor atleta d'entre les catalanes que van aconseguir la sisena posició per seleccions. El mateix dia es disputava a Tequera, Màlaga, el Campionat d'Espanya en pista coberta en categoria cadet la Paola Carmona i el Sergi Martín van competir als 3.000 metres i llisos. En categoria femenina, la Paula va ser vuitena amb un temps de 10 minuts i 52 segons, mentre que en categoria masculina en Sergi Martín va ser dotzè amb 9 minuts i 45 segons. I el mateix cap de setmana, però un dia abans, al Campionat de Catalunya Infantil en pista coberta, disputat a Sabadell, la Clàudia Alcolea va aconseguir la medalla de bronze en una ajustadíssim sprint per la plata amb un temps de 6 minuts i 59 segons, mentre que la Mireia Valdívia va ser sisena a la mateixa prova amb 7 minuts i 18 segons A la Marató de Barcelona, l'Oriol Monclús va finalitzar la dura prova dels 42 quilòmetres i per molt poc no va poder baixar la barrera de les 3 hores va fer 3 hores i 8 segons mentre que els petits, els més petits de l'escola ja han participat a diversos controls en pista l'aire lliure i ja tenim a uns quants classificats per la jornada prèvia en diferents proves. Finalment, el passat dissabte 5 d'abril, es disputava a Castellà del Vallès la jornada prèvia de relleus 4x60 en categoria Benjamí. Van participar 56, 56 equips de tota Catalunya i el Rua va presentar a dos equips. Un equip era el format pel Teo Rodríguez, l'Andreu González, ...el David Castro i l'Antoni González... ...i un altre format pel Lunes de Hack, ...el Pol Penyarando, el Di de Carqueros... ...i el Pablo Rodríguez. Els dos equips ho van fer molt bé... ...però per normativa, encara que els dos es classifiquessin... ...només un equip podia... ...un equip per club, perdó... podia passar l'eliminatòria. L'equip del Teo, l'Andreu, el David i l'Antoni... ...es va classificar en sisena posició... ...empatat amb dos equips més... amb un temps de 40 segons... I l'equip del Lunes, el Pol, el Didac i el Pablo, va quedar en 19ª posició amb un temps de 41 segons i mig. I va quedar eliminat, tot i que pel que explicava ara, l'equip que va ser 20è, per exemple, passa la jornada previa i el nostre no. Bé, doncs, com sempre, gràcies i enhorabona a tots pel vostre esforç, tant als entrenaments com a les competicions. Felicitats a tothom. Passem ara amb l'entrevista, que no està gravada a l'estudi, i el so és una mica diferent, però, bueno, eh, se sent bé. Disculpeu les molèsties. Endavant. Ja ara hem tingut aquí al programa el president del RUA, el Juan Arias, l'entrenador principal del club, el Tassio Ileno, el regidor d'esports, Xavier Peñarando, el psicòleg del rendiment, en Pem Marí, el filòsof i mestre, Joan Carles Mèlic i a músics com el Frank Montacell o l'Ernest Armengol. Doncs avui un que és 100% d'esports. El nostre convidat es diu Marc és llicenciat en Educació Física per l'INEF, que són les sigles de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, i actualment és, entre les moltes coses que fa, professor a l'INEF del monogràfic d'entrenament a la sala de fitness, és professor del cicle de grau superior de tècnics esportius i animació a l'Escola Tórbola de Sant Adrià del Besòs, i és entrenador personal a l'Alimont Centre Welness de Sabadell, i també treballa a la Federació Catalana d'Envol, situada a Alguira de Cerdanyola. Finalment, i això ja ho dic per fardar totalment, és a mi meu des de P4 i és un plaer enorme estar aquí conversant amb ell. Marc Sanz, bona, bona
2: tarda. Hola, bona tarda. El pla és meu, eh? És meu.
0: Escolta, primer a tot, eh, gràcies per trobar una estona per, per estar aquí amb nosaltres. Eh, perquè
2: jo entenc que acostar una mica, no?, trobar el, el dia. És que la nostra, la nostra professió, sobretot d'entrenador personal, té un horari molt... Mol liura, diguésim, té l'agenda molt oberta i llavors, eh, bueno, el fet de que tu hagis adaptar la teva agenda a, a tots els teus esportistes o clients, eh, fa que la, la teva vida sigui molt variable, sigui molt variable. Però mm. bueno, a, a, content, de eh? que sigui així. Cosa nos un resum de de tot si pots, eh? I que els vients coneguin una mica més a la teva vida professional. Tranquil·lera no? <ríe> <ríe> Aviam, doncs, eh, bé, la meva vida professional va començar aquí al Parc Esportiu Municipal Guiera a Cerdanyola i, i la meva, eh, eh, va ser la, la, meva, la meva professió va començar a la piscina quan jo pràcticament em tirava l'aigua i començava a anar d'enrere, no? <ríe> I, I no, molt bé, molt bé, realment vaig començar amb el tema de la piscina i a poc a poc mmm, vaig, groups, vaig, vaig de tenir grups de, de nens que feien eh, cursos de natació infantil, després eh, vaig tenir natació, després vaig començar amb el socorrisme aquàtic, després eh, bueno, vaig, vaig tocar tot una mica els pals que hi havia d'activitats dirigides, inclús eh, a Aigua Gym, aquí a, al Parc Esportiu Municipal Guiera, i de seguida vaig passar a activitats dirigides eh, a, a fora d'aigua i vam començar amb el treball del ciclo indoor, que encara estic fent-lo, eh, ciclo indoor alias spinning, eh, i bé, de seguida, de seguida, vam començar amb el fitness, que de seguida vaig començar també a fer fitness a Sabadell, a, al punt centre fitness. I bé, a partir d'aquí, arrel d'això, ja vaig veure de seguida que el que volia fer era entrenament personal i, i treballar en rendiment esportiu. I ja de seguida vaig començar a dir-me l'entrenament personal i aquí a Guiera vaig dir que que, bueno, que no volia fer més entrenament a la sala de fitness i que em volia dedicar aquelles hores a buscar persones que es volguessin dedicar a l'entrenament personal i bueno, per començar a trobar-ne i, i fins aquí, i molt content. Molt bé, i ara acabo d'entrar jo aquí,
0: l'entrevista l'estem fent aquí al Guiera. acabo d'entrar i he vist que la imatge és la teva, tu estàs aquí a tot arreu,
2: <ríe> bueno, m'ha agradat molt això. No, més que res perquè el, el que primer... Hi havia una, una, una coordinadora, que és la Natàlia Marín, que, que em va donar doncs, vols dir, més responsabilitats en el sentit que jo vaig deixar de fer la sala de fitness i ja no feia aquelles hores, se'm lliures per començar a promocionar-me i vaig començar a fer hores diguéssim, inclús gratuïtes d'anar a la sala i, i anar preocupar-me amb la gent, l'entrenament personal no deixa de ser eh, veure persones que estan pel carrer, inclús jo veig a les persones al carrer, soc un, jo soc un malalt, soc un malalt llavors eh, vaig pel carrer i començo a veure la gent caminant i, i, i detecto necessitats doncs veig persones que, a lo millor al eh, el peu el els tomba cap a supinació i dic, ostres, aquest tio li supina hauríem de treballar la, la, la pronunció del peu i a més els dits sembla que i treballen massa i haurien d'estar eh, movent-se i no estan... O sigui, sóc un malalt mental, realment Vull dir... Hòstia, hauria... a veure Però tu, tu vas allà i els dius No, no els hi dic perquè semblaria, semblaria que no estigués bé del cap no? i tinc, tinc certa educació i no els hi dic però, però sí que inclús a la sala de fitness, és el que feia jo abans eh em passejava per la sala i quan veia algú que podia necessitar la meva ajuda jo oferia la meva ajuda i aquesta és la meva manera d'actuar intento no vendre'm sinó buscar necessitats de, de, en què puc ajudar la gent mitjançant l'activitat física que és una eina poderosíssima intento aplicar tot el que jo sé per intentar millorar la, o la salut o, o, o fer complir a la gent els objectius que pugui tenir bàsicament aquesta és la meva feina i aquesta és la raó del per què em dedico a això. De fet, eh, no sé si eh, hauràs sentit i, o, o els teus oients s'han sentit eh, el famós eh, el famós eh, discurs que va fer el Guardiola quan va rebre la medalla aquella de, del, 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 del parlament i eh, i va dir que per ell la, la seva... Ell es, es tancava en un, un despatx allà ja tancat el al Camp Nou, tal, analitzava el tema i el seu moment, eh, o, o, o el moment en què justificava que per ell... La, 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 si el millor moment de la seva eh, de la seva eh, de què es dedicava a ell com a entrenador era el moment en què trobava el per guanyaria aquell partit no? la, clau, no? la, clau, la clau, la clau aquell és el moment que justificava que ell es dediqués a això doncs per mi el, el, el moment que justifica o que em fa sentir com a entrenador personal i com a professional és quan els meus clients em diuen per exemple, l'altre dia em va passar no? hosti Marque, fa temps que no em sentia també i no, no sentia dolor a l'esquena hosti, aquest et això és, Tompla, és, no? és el perquè de per què em dedico jo a això no? sàpigues que m'acabes de, de trencar una pregunta, que és
0: tota la preguista eh? va, <ríe> vaja re... escolta, anem a parlar del, del running ja que estem running rua anem a parlar d'això perquè per exemple aquest diumenge passat va ser la famosa cursa del cort cortinglès, uh -huh. fa unes setmanes la marató de Barcelona uh -huh. i jo crec que a la gent l'interessarà li saber l'opinió d'un expert en matèria si et sembla, anem a començar pels que s'inicien en, en el món del running i a poc a poc anirem superant nivells. D'acord? Mm -hmm. Llavors, eh, què fer per començar, per evitar lesions, per córrer bé, per no deixar-ho a les dues setmanes, que això jo crec que
2: és sí. important. Tu mateix. Mira, això, això és com... Clar, ara els oients m'escoltaran i diran, clar, és, és entrenador, què ha de dir, no? Bé, jo crec que com a qualsevol cosa a la vida, quan nosaltres volem començar qualsevol activitat o volem fer qualsevol cosa, hem de demanar ajuda a una persona professional. És veritat que podem caminar, nosaltres sabem caminar des de petits, complim un any i alguna cosa, i comencem a caminar, comencem a tenir les estructures consolidades per anar caminant i per això ens aixequem i no anem gatejant, però eh, el córrer és diferent, el córrer és totalment diferent. Anem assolint cadascú una tècnica diferent per córrer, però resulta que eh, el córrer i en llargues distàncies, com pot ser una marató o una mitja marató, és una distància que no és menys preable. Si comencem a comptar quantes passes fem eh, durant una marató, ens sortiran diversos milers de parts, de passes. I moltes vegades... Quan nosaltres ara canvió de tema, eh, però quan nosaltres volem anar, per exemple, amb el cotxe, eh, anem de vacances i diem, mira, vull anar a Sevilla o vull anar a Lugo. A Lugo ho sé perquè jo tinc família, són 1100 km de Barcelona a Lugo. 1100 km i normalment el que fa la gent és dir, "Bueno, doncs va, aprofito i passo la revisió del cotxe i que no em falli el cotxe." Vale. Molt bé, és que és normal, perquè si nosaltres ficarem al cotxe a 120 km per hora, els que es posen als 120 km per hora... Eh, tothom, 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 tothom posa a 120 km per hora i arriba molt, molt abans. Eh, bé, bueno, és igual. Eh, doncs la gent posarà el cotxe a 120 km per hora i ha fet una revisió prèvia. Per què? Doncs per veure si la, 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 la direcció està alineada, si tot està en, correcte, en correcta disposició i el cotxe perquè no falli. Doncs a nosaltres ens passa absolutament igual. El nostre cos és una estructura que funciona per alineació. O si sigui, La columna té una, unes corbes que estan dissenyades per eh, distribuir bé la càrrega. De, de les forces i que no pateixi ni la columna, ni el sacre ni les cames, ni els peus, etc. O sigui, hi ha diferents estructures que estan totes alineades. Té una, un disseny. O si sigui, que els cartíl·lecs estiguin col·locats a una zona o una altra, estan col·locats perquè allà és on hi ha de vi impacte i fregament, un cartíl·lec amb l'altre, per exemple. No? Si nosaltres el que fem és començar amb el cotxe, per exemple, nosaltres som el cotxe i anem a 120 per l'autopista, que vol dir corre una marató, una mitja marató, i fem no sé quantes mil passes amb l'estructura desalineada, el primer que se m'ocorre, la imatge que se m'ocorre a mi, és cartílags desgastats, eh, probabilitats de lesió, eh, etc. Per tant, jo vull que la, la gent entengui que eh, nosaltres som com una màquina. Nosaltres eh, Les nostres articulacions estan eh, eh, envoltades d'una càpsula que té un, un oli que es diu eh, eh, líquid sinubial, eh, tenim uns coixinets, igual que els cotxes, que són els cartílegs, tenim eh, diferents músculs que creen una energia que ens mouen, per tant, no, no són tan diferents a qualsevol màquina, no són tan diferents. Per tant, hem de tenir en compte que abans de fer coses d'aquest tipus o no sé si heu sentit de parlar del crossfit, que ara s'ha posat tan de moda, igual que el running, que és un treball de força molt bèstia, amb el teu propi cos, eh, inclús eh, arrossegant jo que sé, rodes de camió, llançant coses, etc. Això, eh, sota el meu punt de vista, és pràcticament el mateix. La gent està asseguda durant gran part de la seva vida laboral i de la seva vida diària i passem d'estar asseguts i estirats entre que dormim i treballem doncs potser 16 hores, i de cop, potser 16 o més, eh? i de cop, una hora a la setmana, o dues o tres, agafem i, i volem fer un treball que és totalment oposat. No? Estem entrenats per estar seguts i estirats, i de cop eh, posem el cos en compromís. Doncs crec que nosaltres el que hem de fer és prèviament entrenar el cos per assolir aquest compromís. Com ho fem? Doncs sobretot en els corredors, que era, ara vaig a parlar la teva pregunta, <laughs> eh, amb els corredors eh, el que més pateixi és el peu. Llavors el que s'ha de veure és de, de fer, jo soc molt partidari de fer un treball molt multidisciplinar. Crec que l'entrenador d'atletisme ha d'estar molt, molt, molt interconnectat i és el que ha de portar la batuta de la iniciació d'aquesta gent i de la gent que no ha fet la d'una manera correcta, doncs de, dir de dirigir-los cap a primer un, un podòleg que li estudi la petxada, després, si hi ha qualsevol problema patològic entre el traumatòleg i el podòleg, orientar aquesta persona si necessita una plantilla, si no la necessita, etc. En el cas de que sigui una persona que no necessita plantilla però té un cert desordre muscular entre l'entrenador de l'atisme i un possible entrenador personal entrenant la musculatura del peu, que tenim molta musculatura que el que fa és o bé moure el turmell o bé moure els dits o bé estabilitzar la planta del peu. No hi entraré més però tenim supinadors, tenim pronadors suposo que a tots els oients els hi sona tot això
0: sí, ho... explica-ho ja sí, sí, sí,
2: sí, sí. Va, doncs els pronadors el que fan és tirar el peu Diguéssim, si nosaltres ens imaginem com saluden els reis els reis d'Espanya que saluden així amb la mà que fa un, com una espècie de benic d'una banda a sí. l'altra vale? sí, sí. doncs el peu quan supina o fa una inversió se diu de les dues maneres sopinar o invertir eh, porta el peu a mirar, o la planta del peu a mirar el peu del costat uh -huh. en canvi, quan eh, prunem el que fem és tirar la planta del peu cap a l'exterior llavors, eh, això està molt lligat amb les rotacions del peu també de si la punta del peu mira cap a fora o cap a dins llavors, imagineu-vos, és com una cadena si el peu eh, supina massa eh, la tíbia el que farà és rotar cap a dins el femur rotarà perdó, la tipia rotarà cap a fora, perdoneu eh, la, el femur rotarà cap endins el maluc està rotat cap a fora hi haurà una desalineació que arriba fins al final de la columna eh, i al cap, etc. Per tant eh, bueno, i parlo del cap, puc parlar de les escàpoles puc parlar dels homoplats ja, tot es va compensant un a l'altre no? és el que parlàvem de la desalineació primer hem de veure quina articulació és la clau estabilitzar-la veure quines funcions hi ha de cada articulació perquè no totes les articulacions funcionen igual. Per exemple, no sé si coneixeràs, hi ha una, una teoria que es diu join by joint, que en anglès vol dir articulació per articulació que defensa que articulació per articulació van canviant la seva funció d'una articulació mòbil a una estable, per exemple. Aquesta teoria diu que els dits han de ser mòbils que la planta ha de ser estable, que el turmell ha de ser mòbil, que el genoll ha de ser estable, que la maluca ha de ser mòbil, que l'esnó lumbar ha de ser estable, i així va pujant zones zones i zones i zones i zones i té una congruència que està eh, eh, científicament comprovada. Llavors, clar, si nosaltres veiem una persona que té els dits dels peus engarrotats en forma de garra d'àguila, probablement el que fan aquests dits en comptes de moure's estan estabilitzant i el que és probable és que la planta del peu estigui bastant xafada en el terra perquè en comptes de ser estable s'ha mogut. Vale? Per tant, aquí el desordre comença aquí. Jo no puc dir-li a aquesta persona, sí, sí, tranquil, corre una marató i no passa res. Bueno, si es una, el cos serà capaç d'absorbir aquest impacte, però si comença a fer maratons i maratons i maratons o es posa a fer crossfit amb salts Eh, constants o es posa a jugar a futbol el més fàcil és que comencin a bé lesions que no siguin del propi peu eh? poden ser des de facitis plantars que són al mateix peu i que són molt difícils de, 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 de curar Eh, a problemes potser de trocanteritis a zona del maluc o problemes de genolls, problemes lligamentosos en esports eh, tipus futbol en etc, problemes de torsions problemes de meniscos eh, lligaments creuats que ja són molt més greus amb recuperacions que poden accedir als 4 a 6 mesos vull dir. hem d'anar en compte amb tot això últimament l'activitat física eh, i l'esport està cada vegada Tenim gràcies a Déu un, un, una visió molt més holística que es diu una visió, una, una, una visió més, més global de tot eh, s'està s'està eh, fent una s'està aprofitant totes les ciències de la biomecànica, la fisiologia, l'anatomia està aprofitant totes aquestes ciències i adquirint eh, molts coneixements i s'està fent més científica cada vegada, més seriosa i més competent així que crec que és una eina potentíssima pels que en sabem utilitzar, no com el mètode OSM, aprofito per dir-ho, estic contrari a tot aquest mètode. I si em deixes també vull fer una petita crítica, una gran, grandíssima crítica. Estem tot el, tot el, el col·lectiu de llicenciats i, i, de, i, de, i de tècnics en, en, el, en el cicle de, de grau superior. Estem molt indignats amb, amb, el, amb el ministre d'Educació que ha tret una llei, que, està, que diu que, bueno, que bueno, liberalitza la nostra professió tota la professió digues el nom, dies, el, nom no, dic... no, el... el senyor verd és que em posa em posa negre eh, és, eh, eh, bueno, ha fet una llei eh, dient que que, bé, que la nostra professió es pot, es pot dedicar a qualsevol eh, a qualsevol persona llavors eh, l'ha liberalitzat per una banda pot ser inclús positiu ells defensen que que, que així es rebaixa l'atur. Eh, jo crec que així el que fem és caure en una baixa qualitat de, de l'activitat física i m'agradaria que tothom ho sapigués. No? Tots aquests coneixements que estan sorgint estan sorgint des d amplia, un, un ampli eh, eh, treball cognitiu de molta gent que està estudiant moltíssim, inclús fora de les nostres fronteres i encara aquí dins molta gent estudiant eh, sense parar jo per exemple eh, porto des de per això hem tingut a part tants problemes per quedar perquè eh, porto des de, des de després de Reis gairebé amb dos, tres caps de setmana lliures tots els altres caps de setmana hem estat formant hi ha molta gent, molta, molta molta més del que ens pensem que està fent aquest esforç tan gran de, de formació i, i està cada vegada adquirint més coneixements en aquest aspecte i això és, aquesta llei és un revés eh, sense, sense cap mena de dubte a la nostra feina i, i al nostre esforç. Molt bé, doncs dit xoquera, senyor Huert, perquè m'entenda vostè. Eh? No, ens entenen en català. Ens ah, en sí? En... sí, sí, sí. sí vale, 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 vale. Ens entenen en català perquè ha sortit a diferents... <ríe> Molt bé. A diferents, eh... Escolta, un tema més, més amable. Sí, sí, Ara sí, que s'ha costat algun bon temps,
0: us eh, podries dir perquè jo crec que hi ha un... la gent no, no ho acaba d'entendre o fa malament eh, quin és el secret perquè apareguin aquelles coses que tenim aquí a la zona com es diu, abdominals?
2: Sí, aquella cosa. Aquella... Com, que s'han de fer
0: 200 al dia i ja està.
2: <ríe> no, no, pregunteu-li al senyor Aznar que em feia 3.000 eh, al dia. Sí, sí, era, era brutal. No, de fet, aviam. El, 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 això, la tableta aquesta que tothom persegueix, inclusió. jo, eh, jo encara l'estic buscant i l'he trobat només algunes vegades però després de seguida desapareix. És Sí, és aquell amic que, que sempre està amb tu, saps que està amb tu, però quedes poc, igual que nosaltres. Sí, sí, sí. Bueno, el fet és que el fet és que és un múscul com qualsevol altre, és el recte anterior. El recte anterior de l'abdominal va des de les costelles fins a la sínfisis del pubis, que és just a sobre dels genitals, que és a la part més baixa del pubis i fa un recorregut vertical i té uns quadradets és un múscul que està dividit en diferents packs i, i, i és un múscul com qualsevol altre com qualsevol altre llavors eh, quan nosaltres anem al gimnàs moltes vegades haureu sentit que jo, jo el que vull és augmentar la massa muscular i faig 3 sèries de 10 això són 30 va de fet eh, hi ha la teoria de l'entrenament Berkochansky, que és un gran teòric de la força de l'URSS de fa molts anys deia que, i està comprovat científicament, que un dels sistemes o mètodes per fer una gran hipertrofia, hipertrofia vol dir augment de la massa muscular eh, el mètode més òptim és 10 per 10 o sigui, 10 sèries de 10 repeticions 10 vegades, 10 blocs, 10 repeticions arribant molt just a les 10 repeticions val? aquest és l'objectiu eh, o sigui, un dels mètodes més... Eh, Acceptats. més efectius i sí, més acceptats en la comunitat científica i, uh -huh. més, i més efectius per augmentar la massa muscular llavors la meva pregunta si és 10 per 10 són 100 repeticions perquè què nassos hem de fer 30.000 repeticions no ho entenc uh -huh. eh, és, tal com és un clitxé que s'ha anat eh, alimentant i mira i eh, mira ara estem així. Igual que moltes altres coses que tractuen en un podcast que faig eh, que es diu Entrenament en Xarxa que el vaig penjar a internet ara tinc una mica oblidat perquè entre que estic amb les classes de, de l'INEF i, i, i les classes de Turbola fent substitucions he tingut bastant bastant jaleo i no puc no he pogut, eh, no pogut posar-me però ja tinc la, la temàtica de, dels ah, propers. Ah, i, eh, eh, ta, integrem que si vaig no, 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 no. oh, i vols el programa. No, 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 que pot ser que canvi, eh? jo sóc molt dinàmica, sóc jo sóc una, una mica així com, bueno, què dia, no? Jo veig algú eixat al carrer, veig una cosa i dic que això és d'això és de parlar al podcast, no? I bueno, bueno eh, parlem de molt de clichès d'aquest tipus. L'últim podcast que van fer vam parlar de les, dels cruiximents, de les agulletes, que eren, perquè com podem eh, millorar la sensació de d'agulletes, eh, si és bo tenir si no és bo Bueno, està bé, és interessant. Doncs això dels abdominals és un clitxer. Hem de treballar-lo, si volem augmentar la massa muscular, hem de treballar un 10 per 10, amb càrrega, igual que fem amb qualsevol altre múscul, vigilant que la zona lumbar no s'ha de corbar en excés sinó que ha mantenir la seva corba natural perquè si no es podem estar inclús bueno, augmentem moltíssim és el que deia de la desalineació no? mm. si, nosaltres posem la, la... si nosaltres enganxem la zona lumbar al terra l'enganxem, estem fent que una corba que és natural la zona lumbar per si està corbada cap a dins és una lordosi que es diu doncs, est... la, les vèrtes estan dissenyades per rebre càrrega en aquesta corba si nosaltres la planem i li posem càrrega, estem desgastant abans tota l'articulació. Per tant, el que hem d'intentar és ser un treball abdominal bàsicament eh, isomètric d'estabilització perquè té aquestes funcions. La musculatura abdominal té aquesta funció. No té una funció de mobilitzar moltes coses i no de fixar i de si tu vols fer força, eh, traspassar la força de les cames als braços, dels a les cames, d'un braç a l'altre, de l'abdominal al braç, del braç a l'abdominal, de sostenir eh, el cos, de frenar-lo, si sigui, no, no té una, una funció de, de a tocar amb el nas al, al genoll, no té, un, no té aquesta funció. Vosaltres fixeu-vos, quan s'utilitza su, més l'abdominal pot ser en un estornut o el tossir, a vale? l'estornut, nosaltres no agafem i, i, i fem un abdominal a l'estornudar, no? Ni, ni, ni quan tossim eh, l'utilitzem i portem les costelles al pubis, no, 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 no. no. Tossi i punt. S'estabilitza la zona, augmenta molt la pressió del lumbar per estabilitzar i punt, ja està. Bueno, a vegades ens hauríem de plantejar fins a quin punt és important fer molt l'abdominal. L'abdominal està allà, a la mínima que l'utilitzem, si hipertrofia, i on, quan treiem el greix que hi ha davant, es veu. Aquí està la... Acabes de
0: dir la... La resposta
2: la... que t'ho esperaves. No, sí, no. Clar, sí, 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 Clar. sí, 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 sí. El tema, el tema és eh, fer un treball de força per, per augmentar la massa muscular. Això fa que la nostra energia que necessitem per sobreviure sigui molt major. Per tant, quan estiguem dormint estarem consumint més que abans, per tant, el, el treball de força en una pèrdua de greix és molt, molt important. Hem d'augmentar la massa muscular i així d'aquesta manera segurament passarem una miqueta més al principi perquè el, la massa muscular pesa més que el greix, uh -huh. però això farà que eh, el nostre organisme estigui consumint més energia segon a segon, per tant estem entrenant encara que no estiguem fent res. I a part, complementar-ho amb el que vosaltres feu molt bé en la RUA, que és un treball cardiovascular, Sí, un treball recis, de, recis. De, de carrera Un treball de, eh, del que vosaltres vulgueu eh? Vull dir, És un treball de força Combinat amb un treball cardiovascular eh, És genial mm -hmm.
0: Escolta, em comentaves Ara ja eh, avancem una miqueta sí, sí. Abans d'entrar en directe Un concepte, deies, un no concepte per mi eh, Que es diu Core Running, core running no? Es diu així? Ho he dit bé?
2: Pues no ho sé perquè no necessite parlar. Ah, no Cor running, no no estoy equivocado, no necesita parlar el core running. Core running. Core, core running. Sí, no, anglès, jo faig classes de core training, que és mm. el core simplement en anglès vol dir pilar. És un pilar, és un pilar on se sustenta l'equilibri eh, del cos o l'estabilitat del cos. Mm. Això que, que la gent diu core, el core, vull enfortir el core i la gent ho, ho, ho confon amb, amb els abdominals. Mm. Eh, no deixa de ser el pilar de, de sobre el que se sustenta. Per tant, en qualsevol acció, els americans dirien que en qualsevol posició el core canvia, perquè és la musculatura que et dona estabilitat per generar força en qualsevol postura. Això és, això és la, la visió més americana i europea, diguéssim. La gent ara últimament està, està confonent abdominals amb core training. A vegades també impulsats per activitats com com el core training o activitats dirigides com per exemple la les meals que és eh, sex work o alguna així que són classes dirigides més d'abdominals i pervertebrals que són músculs claus en el core general però el core va canviant depenent de quina posició tu utilitzas uns músculs uns altres per estabilitzar tot el cos, no només el tronc, tot el cos i després generar la força que necessitis. això ara, això era core tra training, no? Ah, core training. Vale, jo me confos. De va hosteit running i no era running, era training. Sí, va, el, el core training és això, training. és, vale, és sí, sí. intentar eh, entrenar tots aquells músculs que després en, eh, en, una, en una acció determinada et poden ajudar a estabilitzar. I és molt fàcil, Mira, per entendre-ho és molt fàcil. Imaginem que tenim un tros de fusta, una pica de fusta llarga, i agafo un extrem. Si jo faig força a l'extrem i vull aixecar l'altre punt de la pica que està al terra, faré força i la meva força arriba a l'altre extrem de la pica. Perquè Per què? Perquè la pica està dura llavors es traspassa la força que estic jo fent en una punta de la pica, es traspassa l'altra i la puc aixecar amb relativa facilitat en canvi, si jo poso una goma un tub de goma al mig de la pica i divideixo la pica en dos i poso al mig un tros de, de goma i jo faig força per aixecar la, la pica de darrere, l'altra la punta, punta de la pica, hauré de fer molta més força per traspassar la, la, la força a la pica i que s'aixequi per perquè al mig hi ha un agent que no està estable hi ha un, un tros, que és el de la goma que no està estable, no està fort, per tant, no es pot transmetre la força. És superimportant que sapiguem, en moviments de força o, per exemple, corrent, una persona, si no sap estabilitzar el tronc, que és la zona mitja del cos, que és normalment on surten tots els problemes, però poden sorgir en altres llocs, com per exemple el glúti, el glúti és importantíssim per tenir una bona postura i transmetre la força de les cames al cos. És superimportant, superimportant. Per tant, eh, si nosaltres no sabem contraure l'hora abdominal per a vertebrals, treball del braç que s'avança, treball de la cama contrària que, re, que s'està retrocedint i per tant el gluti ha d'activar per activar una, una extensió de la columna i aprofitar tota la força d'extensió del, del peu i de la cama cap a l'extensió de la columna que és la que dirigeix la força i és la que desplaça el cos... O sigui, això és molt complicat eh? però si, si nosaltres no sabem coordinar tot això es disipa molta força hi ha molta força que estem aplicant amb els peus que no es transmet el cos per tant no t'estàs desplaçant sinó que es disipa pel mig o sigui, fixeu-vos l'entramat com és de complicat sí, sí, sí. I això, això, només en, aquesta, en, aquesta, en aquest eh, gest tècnic de la marxa però imaginem un, un, bueno, sí, un jugador de futbol té moltes accions diferents en el partit tant pot ser un canvi de ritme, com pot ser un treball d'un xut, pot ser eh, una càrrega legal que li fa a un adversari, pot ser 10.000 coses. Sí. I cada acció té el seu core, té la seva, el seu pilar de sostenció. I tu, tu l'has de, de treballar. Molt interessant, a mi això no, no desconeixia i em sembla... Bueno, per sí. això dic que sí. és, és molt important el treball eh, que sigui multidisciplinar, que sigui multidisciplinar. perquè? Eh, està, establ... o sigui, està especialitzat en aquestes coses requereix molt de temps us està estudiant en això molt de temps igual que jo, jo no podria ser metge el metge tampoc puc, podria eh, estar tan especialitzat en aquest tipus de treball de fet hi ha un altre aprofito per fer una altra queixa vinga, som-hi, no perquè els metges, hi ha una, està a punt d'aprovar-se una llei que els metges eh, bueno, una llei que permet als, llei, als metges eh, prescriure exercici prescriure exercici vol dir tu fas tants abdominals al dia treball, treball lumbar o, o eh, una persona mal d'esquena ve a la piscina que és el típic, ves a fer natació. home, doncs potser hi ha moltes coses que són molt més interessants que, i molt més directes quan el treball, quan els metges diuen això vol dir fes un treball de força però no ho no, no, no s'han expressat perquè no tenen els coneixements en aquest aspecte, normal. però és normal sí, sí. és que si fossin així i tinguessin això aquests, aquests eh, coneixements serien semideus, jo crec no? wow. és molt difícil ser un bon metge i a part saber prescriure exercici físic doncs eh, aquesta llei els hi permetrà dintre de poc llavors aquí tindrem un problema que també ho sàpiga la gent que quan el metge prescriu l'altre dia va sortir un, un, un article que deia que eh, d'uns metges dient que no tenien suficients eh, coneixements per prescriure el loro també perquè hi ha molts eh, aquesta llei també deixa els els eh, jo diria home a les, em surt en anglès, no ho sé les les eh... com és, com és, com has Eh, news les, les infermeres les infermeres i les infermeres ui, ui, que les infermeres i els infermers eh, podran eh, prescriure exercici físic llavors eh, ells ja s'estan formant, ja estan agafant entrenadors que dintre de la carrera els donen terminologia com a mínim terminologia qualitat en la prescripció o no? qualitat en la prescripció no, però terminologia sí. Per tant, eh, anem al tantú amb qui ens estan eh, amb qui ens prescreu l'exercici a partir d'ara. És un consell que dono a, a, a tots els usuaris Eh, perquè crec que, que, estaria, que està bé que ho sapigueu Escolta, ara que introduiries el, el tema aquest de metges sí. i,
0: i ja per anar acabant perquè increïble, però ja portem més de mitja hora, Marc <ríe> eh, anem a parlar d'un tema que a mi, ja els que em coneixen ja saben que, que m'agrada bastant eh, tractar-lo, parlem de doping eh, inconvenients i avantatges molt durment, t'ho demano perquè no podrem aprofundir Eh, com deia, inconvenients i avantatges, entre cometes, avantatges de dopar-se. Eh, jo et dic, per exemple, el que tinc, en, el que tinc entès, eh? Amb EPO o, trans, o autotransfusions, et recuperes abans.
2: Llavors, això és veritat, és mentida, això és bo, és dolent? Aviam, existeix, eh, existeix el dopatge que t'ajuda a rendir més, existeix el dopatge que t'ajuda a recuperar-te més, o millor. Existeix dopatge inclús genètic que és, és el futur és el futur però ja és el present eh? compte perquè ja és el present sí, pots, sí, sí, sí tant tant, estic convençut. seguríssim uh -huh. eh, de fet bueno, és que estic convençut, no puc eh, dir-vos aquí, evidentment no, però... no direm
0: ara aquí, per aquí de
2: cas <ríe> eh, no, més que no ho sé no? però, però el, el, quan jo estudiava l'INEF que és, eh, vaig sortir el 2007 de la carrera i el 2009 del màster eh, ja se'n parlava del dupatge genètic estic convençut que ja Mm. També, eh, també. hi ha molts esportistes d'elit que ja estan aquí i ja estan ficats amb el tema i com que l'antidòping no controleix res d'això no està sortint res d'això eh, jo, jo no em ficaria tant en en, en, en especificitat de, de cada un dels dòpings de, de les substàncies, etc. jo em ficaria més en, el, en els beneficis que et poden donar el dòping. el dòping eh, pot ajudar a recuperar una una prova molt, molt, molt dura. Però, bàsicament, perquè el fan? El doping el fan perquè tu has de competir amb gent que s'està dopant. Llavors, la gent que s'està dopant eh, marca molt la diferència. Si tu vols estar a dalt, per molt que tu vulguis competir molt bé, i genèticament tu estiguis predisposat a ser millors que aquests que s'estan dopant, el doping és un punt diferencial. Per tant, ells sempre acabaran guanyant. I per molt que tu no et dopis i siguis molt molt bo i t'entrenis amb l última generació d'entrenament, etc., el doping, eh, farà que ells tinguin un avantatge increïble sobre tu. Llavors, clar, el problema és eh, mm, caure en el dilema, jo també en dopo o no? Jugo o no hi jugo? Entro, entro, o, no? entro o no hi entro? Llavors, eh, això és un dilema molt bèstia, molta gent parla de dir bueno, doncs afavorim que tothom es dopi i que guanyi el que millor és d'opi Clar, eh, això té uns riscos molt grans mm -hmm. perquè eh, el que pitjor es dopi és mort, és per així exemple, no? o el que pitjor és d'opi quan sigui més gran eh, tindrà molts problemes inclús de coagulació de sang depèn del doping que es prengui o de problemes a l'hora de sagregar testosterona de crear algunes hormones i això és un desordre important a nivell fisiològic eh, complicat això ha de ser les, les, la, les grans eh, federacions i, i, i jo crec que Eh, els estaments que controlen el dòping a l'esport, el que s'ha de moure d'una manera, manera eh, clara, rotunda i dura jo, bueno, sí, no, no, te, perdona sí, sí, no, endavant, no. perdona,
0: no, no, perquè això que acabes de dir ara de les fal·lacions tal, jo crec que aquí a, a, a l'estat espanyol, en tot cas eh, s'està fent molt malament, no vull ara ficar-me més, però l'operació en puerto no està tancada, i això és em sembla molt greu, coincideixo tu perquè, bueno, fi hi ha moltes coses que no, sab que no sabrem i bé, bueno, de, bueno, de, de, fins de, aquí parlem, no? De,
2: de, bueno, de fet, el tio que està imputat vull dir Eufemiano Fuentes, Fuentes? Eh, el coneixen com el dopador del reino vull dir, eh, poca broma vull dir, aviam eh, no, no, no això és molt complexa i cada, cada segon que passa és més difícil d'aturar perquè el dopatge genètic no hi ha cap mena de prova que tu puguis veure que aquesta persona s'ha dopat. De fet, inclús en el fisiculturisme hi ha dopatge inclús de pròtesis. O sigui, eh, superen i es posen pròtesis per semblar que... O sigui, això és, hi ha un dopatge ja... Eh, o sigui, la bola es va fent més gran segon a segon. És, gran, és imparable i les, les, les mesures que s'han prendre són molt complicades jo no et sabria dir ara mateix no et sabria dir bueno, també et de dir una altra cosa cas del ciclisme, cas de eh, grans proves eh, eh, i grans esports que eh, posen al límit al cos l'atletisme doncs, mateix, mateix. Eh, potser, no sé eh, jo no estic ficant ni en l'atletisme ni en, el, ni, en el, ni en el ciclisme, sí que he estat indirectament vinculat perquè sempre m'ha agradat molt i a més, tenint a -te tu, que tu ens del ciclisme, ah, sí. eh, com a amic, doncs vulguis o no, indirectament sempre he estat implicat. Però eh, la meva pregunta és, cal fer un tour de no sé quants dies que cada etapa sigui al màxim i amb unes exigències de tants quilòmetres? Aquí ja
0: entrem en un altre debat. Si ah, ja... és
2: que potser sí. no és només la gent eh, que es dedica a l'antidoping la que ha de reflexionar. Potser han de ser les mateixes federacions, la mateixa gent que, eh, els, el, la gent que el veu i que el disfruta. Potser s'ha de fer aquesta, aquesta, aquesta reflexió. Abans fa uns anys, fa molts anys, quan gairebé ja la gent ni es dopava, no era interessant el ciclisme? I potser no hi havia aquestes exigències? Clar, potser hem de fer un peron i dir Aviam, potser ens estem passant quatre pobles No ho sé, eh? sí, sí, crec jo, jo
0: La veritat és que jo tampoc tinc resposta Però bé, eh, sí Podríem estar tot un programa parlant d'això I no sí, acabaríem no? I de més coses Doncs Marc, eh, ha estat un ple enorme tenir -te aquí I bé eh, Recorda'ns, abans d'acabar el programa que tens perquè la gent si té interès en escoltar te que com sàpiga?
2: Bé, és un podcast que es diu Entrenament en xarxa, que es penja a iBox. iBox és una plataforma d'internet, si busqueu és i b b x i una x, perdó, Eh, si busqueu pel Google sortirà de seguida i busqueu entrenament en xarxa o MarcSanzPorto i sortirà per allà eh, d'altres maneres qui vulgui entrar al meu Facebook i, o al meu Twitter eh, busqui MarcSanzPorto i de segur, de segur que em troba i allà hi ha coses penjades eh, només dic-te que per mi és dos plaers eh, que m'hagis eh, entrevistat
0: moltes gràcies Marc i que guanya el Barça eh, hombre, eh? el Barça no es juga eh? <laughs> molt bé, gràcies Marc adeu-siau Adeu. Canviem radicalment de tema per parlar-vos ara de la segona edició del Campus Rua, prevista per aquest estiu Nosaltres tenim molta il·lusió per aquest projecte, de fet l'origen de que nosaltres estiguem aquí ara mateix amb el Running Rua Vé de la creació del campus, perquè precisament la notícia va arribar a la redacció de Ripollet Ràdio i la Frangina ens va convidar a l'informatiu per, per explicar què, què és això del campus Rua. Al poc temps se'ns va donar l'oportunitat de tenir el nostre propi programa de ràdio i bé, per tant, jo crec que el, el naixement del campus eh, va ser positiu des del principi i és d'agrair que sigui en part per, per Ripoller Ràdio. Dit això, com us comentava, aquest és el segon any que el farem i bé, pels que ja van provar el curs anterior, us convidem a que hi torneu i feu la vostra inscripció, lògicament, i pels que no saben de què va això del Campos Roa, us explico amb més detall ara mateix. El Campos Roa està previst que comenci a finals de juny de juny perdó, i durarà fins a finals de juliol. Serà pels matins, molt probablement de 9 a 2, eh, encara hem de confirmar horaris i alguns temes, i oferirem un servei d'acollida per aquells que ho necessitin. Es durà terme íntegrament a les instal·lacions del PAME de Ripollet, a la pista d'atletisme, a la piscina i als espais habilitats per fer manualitats i activitats creatives. En concret, farem atletisme, i això implica molts tipus de curses, salts i llançaments, farem natació, futbol sala, en vol i moltíssims jocs presportius i populars. Tot això serà plantejat d'una forma molt lúdica i divertida, deixant de banda les sèries que habitualment fem als entrenaments de, de, del RUA. També a part de les activitats esportives, tindrem cada dia un espai dedicat exclusivament a desenvolupar les, les habilitats creatives dels alumnes. I a més, afegirem una dosi de teoria amb sessions de vídeo complementàries als entrenaments, de tal forma que així l'aprenentatge sigui encara més complet. En breu, obrirem el període d'inscripció i us informarem de tot plegat, de preus, activitats i horaris, per diversos mitjans. Principalment a la nostra oficina, que està al Pamer de Ripollet, i després per la web del club, i més en concret, a través de les pàgines de Facebook del Campus Rua i sobretot del blog oficial www.campusrua.blogspot.com Ho repeteixo, www.campusrua.blogspot.com www.blogspot.com Aquí trobareu cròniques del dia a dia fotos i vídeos principalment i així podreu seguir les vivències dels vostres fills Així doncs, esperem que us agraï la idea i que la vostra opció d'aquest estiu sigui apuntar-vos al Campus Rua No dubteu en preguntar-nos als entrenaments Eh, per cert, ens trobareu al despatx els dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre i allà us explicarem qualsevol dubte que tingueu. Nosaltres marxem ja amb una història d'amor entre runners. Si voleu escoltar amb, imatge, amb imatges al GAC, ho podreu fer si busqueu Runners, l'amor dels de Cracòvia. Com sempre, moltíssimes gràcies per la vostra atenció, salut i running ruó.
3: Hola, molt bona nit. Centenars d'homes corren quilòmetres per demostrar-se a ells mateixos que no són tan vells ni estan tan grassos. Són el que actualment es coneix com runners, o, com se'ls ha dit tota la vida, el tonto el xàndal. Avui coneixerem el cas d'un d'aquests atletes... moderns.
1: Correr per mi no és un esport. Per mi córrer és una emoció, és... és una empassió, és... No sé, és... és un esport. Que sí? Sí, home, sí, no. Que... Sí, però no que sí! Un moment. El Valentí era un home estressat per les obligacions, fins que va trobar la solució. Va, molta calma. Fugir! No, no, córrer. Volia córrer, córrer per sentir-me millor amb mi mateix. I per estalviar-me tot allò d'haver de fer coses a casa. <t 'ha> Vaig començar corrent una mica, només, fins que em cansava. Però vaig adonar-me que tenia un problema. No portava la roba apropiada. La roba ho és tot per un runner. És el que marca la diferència. Bueno, tenia dos problemes.
3: Així que em vaig posar en mans d'un expert. La gent es pensa que ese runner es pan comido. Però el pan comido és in your mind. I saps què més està, in your mind? Your mind, tonto. <ríe> Però què fas, parat? Que la Ets la vergonya dels Iron Man. Valentine, comencem pel principi. Acomiadar-se de la dona. Vaig a córrer, xata. Malament. Molt malament. Tu no vas a córrer. És mentira. Tu vas a gaudir d'un moment místic. Altre cop. Vaig a conèixer-me a mi mateix
1: i a gaudir d'una experiència de progrés personal. Bravo. Ara estic divorciat? Clar, no la veia mai. Però estic bé. Eh? Anar a córrer compensa tots els sacrificis. Cada matí, eh? quan són el despertó de les 6, ja em llevo per anar a córrer abans de la feina i deixo el llit, allà, sol. Sabem que quan torni a casa, doncs... no m'espera ningú, però compensa. Eh? I tant si compensa, clar, que...
0: Go! Go, runner!
3: Go, go, go! Saps què dic sempre, jo? Perquè no ho recordo. Ja estic! No, ja saps quina és la meva màxima. Fins que no has vomitat, no has acabat. Què? Trailing is the limit.
1: Per mi ser un runner s'ha convertit en una droga. La roba, eh? les bambes, la meva musiqueta, l'aire fresc... El tema de córrer, ja... Córrer el que és córrer, a mi em sembla una tonto però tampoc és vital en la filosofia dels ranes.
3: I la setmana que ve coneixerem tots els secrets del Camí de Santiago, al documental. I de peregrino i me agarraste el pepino.